0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá. A alta do dólar que tira o sono de uns favorece outros, principalmente o empresariado, a indústria brasileira, que quer ver os nossos produtos mais baratos aos olhos dos estrangeiros para poder vender mais. Mas o que a gente vê hoje é uma balança comercial mais magra e os números das contas externas piorando. Por isso a gente convidou aqui o secretário especial de Comércio Exterior, Marcos Troirro, para conversar um pouco com a gente sobre esse novo cenário, esse de dólar mais alto e de balança mais magra. Muitíssimo obrigada pela sua presença.
1: Prazer, Denise, estar com vocês.
0: É, a gente está falando, tem falado bastante aqui nos últimos dias sobre a alta do dólar, né? Todo mundo está comentando, mas um dos motivos, aliás, o principal motivo, a meu ver, da alta do dólar nem é um motivo interno, é um motivo externo. O dólar está subindo no mundo todo. Se ele sobe no mundo todo, ele favorece não apenas os exportadores brasileiros, mas os exportadores também de outros países. Então a gente fica no zero a zero, ou a gente vai ter alguma vantagem com esse dólar mais caro. A gente que eu falo é a indústria brasileira. Claro.
1: Bom, Denise, antes de mais nada, é interessante perceber que nós estamos caminhando para o fim de uma década, né? que na realidade se, a, se, se conclui em 2021, em que talvez o grande vencedor do ponto de vista de investimentos e de finanças internacionais tenham sido os Estados Unidos. Se alguém investiu 100 dólares na Bolsa em 2010 na Ásia, hoje ela tem os mesmíssimos 100 dólares. Se alguém investiu 100 dólares nas bolsas americanas. Em 2010, hoje, essa pessoa tem 300 dólares. 88% neste dia em que nós falamos, 88% de todas as transações internacionais são concluídas em dólares norte-americanos. Dois terços das reservas cambiais que se assentam nas economias do mundo estão denominadas em dólares norte-americanos. Os Estados Unidos hoje têm mais ou menos 25% do PIB global, mas 45% de tudo aquilo que circula nas bolsas de valores do mundo passam pelas bolsas norte-americanas. Então é natural que essa economia americana bastante forte, uma economia que está se avizinhando aí dos 20 trilhões de dólares uh, em 2019, é, reflete o poder da sua moeda em todos os mercados globais. Aliás, num certo sentido, né, em 2012 2013, quando o Xi Jinping ascende né, o principal posto Uh, político na, na China, se acreditava que a superpotência China como economia seria também refletida na superpotência China como finanças internacionais. E isso não está acontecendo. Pelo contrário, desde que os chineses fizeram uma intervenção na Bolsa de Xangai em 2015, o apetite pela moeda chinesa também diminuiu. Então você tem um fenômeno, que é um fenômeno, digamos, estrutural no sentido da década, que é a força da economia americana. Aliás, ontem saindo os resultados do trimestre na economia americana mais uma vez revisados para cima, e isso naturalmente reflete no, no dólar. E aí você tem uma série de outros fatores, como por exemplo a, a chamada guerra comercial, essa tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, que aumenta demais o nível de incertezas internacionais, as pessoas vão buscar refúgio no dólar. Você tem uma série de situações mais tensas, Políticos sociais uh, em Hong Kong, na, 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 no Chile, na Colômbia, é natural, em diferentes partes do mundo. E, portanto, há essa, essa, essa força do dólar que se reflete quase que horizontalmente em todas as, as moedas do mundo. No caso do Brasil, isso pode significar algum alento para a exportação de manufaturados, mas a gente não deveria contar com isso como uma verdadeira ferramenta de competitividade para as nossas exportações. De 1967 até 2012, a Alemanha foi a maior exportadora do mundo. E durante uma parte importante desse período, ela operou no marco alemão. E o marco alemão era uma moeda fortíssima. Então, um câmbio competitivo ou um câmbio depreciado é um dos elementos da competitividade das exportações. Mas está longe de ser o único. É, no caso do Brasil, você mencionou, provavelmente a gente terá um superávit comercial este ano inferior a de outros anos. Mas é claro, você tem que levar em consideração também que nós acabamos é, cometendo um erro de é, vinculação da nossa economia a partir de uma plataforma ideológica chamada Mercosul. Isso criou uma dependência bastante grande das exportações brasileiras de maior valor agregado ao mercado argentino. O mercado argentino não performa. Nesse último ano, particularmente, houve uma verdadeira estiagem das importações argentinas e isso machuca o Brasil. Há um outro fator também que vai acabar puxando a corrente de comércio um pouco para baixo, Denise, que é as enfermidades animais, né? a enfermidade suína na China e, portanto, há uma, um declínio né, de determinados pedidos de soja, que é o principal produto brasileiro exportado mas para a China. Mas
0: você está exportando mais carne? Não compensa? Nós,
1: nós estamos exportando mais carne para outros mercados, mas não se compara ainda em volume aquilo que é a totalidade das nossas exportações de soja para a China. Então, de
0: soja para alimentar os animais lá na China? Isso, no doentes, no isso.
1: isso. Pa particularmente suínos. Né? Então, como você tem uma, uma enfermidade grave, tem muita gente que brinca dizendo que um, que, um, que um porco é, um, é uma soja em, em quatro patas com focinho e o rabi Então, você, você tem esse problema, é um problema conjuntural. Aliás, eu acho que essa demanda por soja deve ser retomada é, num patamar bastante mais alto é, nos próximos é, trimestres, mesmo porque você tem um fenômeno também de mais pessoas do Sudeste Asiático consumindo proteínas animais, como resultado mesmo da, da, do próprio crescimento, da própria, da própria do próprio dinamismo né, da, daquela região do mundo, de modo que eu acho que isso vai acabar se, se corrigindo de determinada forma. Ao longo desses quatro anos, os quatro anos do governo Bolsonaro, muito do nosso sucesso, é, Denise, vai ser medido em termos do aumento da corrente de comércio do Brasil, porque a gente sempre representou uma parcela muito pequena é, do comércio internacional dentro do nosso PIB. Raramente a gente tem mais do que 25% do produto interno bruto resultante da soma de importações e exportações.
0: Como é que vai fazer isso?
1: Então, vamos fazer isso aumentando exportações e aumentando também importações. Né? Você seguramente se lembrará daquela situação nos anos 80, né, quando o Brasil tinha um passivo externo é, denominado em dólares e em taxas flutuantes muito elevado. Então, quando o, o, o Powell quando né, assumiu o Banco uh, Central Americano, Federal Reserve Board, ele quis fazer da economia americana uma espécie de bomba de sucção de liquidez do resto do mundo, acabar com a estagulação americana, jogou a prime rate de alguma coisa perto de 2% para cima de 18% Traz, ao ano, trouxe prime liquidez. Prime rate é a taxa básica né, de juros do, do, do Banco Central Americano e isso elevou muito o nosso serviço da dívida. Então, naquela, naquele momento, você diz o seguinte, exportar é o que importa, virou, virou um bordão daquela época. Mas se nós analisarmos de maneira detida o exemplo daqueles sucessos que realmente, daqueles países que realmente tiveram sucesso nesses últimos 30, 40 anos, é, Chile, Alemanha, Japão, Singapura, Coreia do Sul, é, você vai ver que importar é também o que exporta. O Brasil importa muito pouco. Aliás, o Brasil é o país que, é o, é o, é o país que menos importa com o um percentual do seu produto interno bruto das 20 maiores economias do mundo. A gente importa 9% apenas. Então, Mas está
0: crescendo isso? Muito timidamente. Está timidamente. Então, timidamente. O senhor falou do, do crescimento de exportações. Uma crítica que se faz é que o Brasil não consegue exportar mais porque nossa infraestrutura é muito ruim e também o sistema tributário. A reforma tributária está aí para sair. O senhor acha que, nesses quatro anos, então, dá para resolver esses dois problemas? Eu sei que infraestrutura é um universo de coisas para serem feitas, mas o que, que o senhor acha que dá para avançar nesses dois pontos?
1: Olha, eu, o que eu acho correto, uh, Denise, é você ver isso como se fosse um filme. Né? Geralmente, você, as pessoas usam, usam aquela imagem que, às vezes, você tira uma ou outra foto, né, um instantâneo específico, e você não consegue perceber uh, o rumo para onde as coisas estão indo, o, o filme como um todo, a película como um todo. O que, que eu vejo na economia brasileira, o que, que eu vejo a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, enfim, do governo Bolsonaro, fazendo? Nós aprovamos agora a reforma da Previdência. É uma reforma de 800 é, bilhões é, de reais, se você levar em consideração os próximos 10 anos. Mas se você, se você aumenta né, o, o, o escopo né, nos próximos 20 anos, são 4 trilhões de dólares de economia. Nós mandamos o Congresso um pacote né, de reforma administrativa bastante ambicioso, que significa uma verdadeira repactuação da relação da sociedade com uh, o, o governo brasileiro. Nós fomos terminar 2019 com mais de 25 bilhões de dólares em privatizações. E esse ano é um ano, na minha opinião, que será tímido quando comparado a esse processo de aclive que nós vamos ter em privatizações e concessões no Brasil. Nós, nós é, não esquecemos da tal da microeconomia. Fizemos também a lei de liberdade econômica. Nesse período também, Denise, nós concluímos o acordo do Mercosul-União Europeia, que é o maior acordo comercial da história do capitalismo. Se você levar em consideração, seja o número de países envolvidos, os 28 países da União Europeia e os 4 países do Mercosul, ou pelo seu escopo geográfico. Então, esse conjunto de coisas faz com que o Brasil seja hoje o local no mundo emergente em que você tem o mais completo, o mais abrangente e ambicioso processo de reformas estruturais no mundo. Parte disso é a simplificação tributária. Parte disso é você aprovar, como nós discutimos agora em Washington nessa semana, acordos para evitar a bitributação de empresas. E parte disso é resolver o problema do logístico. Como é que você resolve o problema do logístico no Brasil? Por meio de, de, enfim, do Estado? Não. Você vai ter que conceder, você vai ter que, para utilizar as palavras do ministro Paulo Guedes, promover uma espécie de crowding in, nós passamos anos e anos expulsando investidores com regras difíceis, essas regras estão se tornando mais fáceis, há muita privatização, há muito processo de concessão, de modo que eu acho que ao longo desses quatro anos, também esses flancos, seja o flanco do transporte, da logística, quanto da simplificação da vida tributária no Brasil, incrementarão a nossa capacidade de competir. E isso eu acho que já está se evidenciando, porque há cerca de dez dias né, a OCDE, a Organização para a Cooperação, e Desenvolvimento Econômico, imprimiu o seu relatório sobre os fluxos de investimento estrangeiro direto em 2019. Em geral, os fluxos de investimento estrangeiro direto no mundo caem, né? vamos lembrar aqui quem nos assiste, que investimento estrangeiro direto não é aquele investimento de curto prazo, que vai passar apenas algumas, algumas vai fazer um turismo ali é. numa praça financeira aqui e ali, mas é aquele que geralmente vai para é, investir em fábricas, em plantas produtivas, Sim, gerar emprego, emprego, transferência de tecnologia, transferência de capacidade administrativa. E neste ano, 2019, mesmo com uma queda total de 20% no nível de IEDs globais, o Brasil será o quarto, o quarto maior destino de investimento estrangeiro direto. Nós vamos ficar atrás dos Estados Unidos... De China, de França, o Brasil está lá em número 4. Então, tudo isso vai gerar, está gerando um, um momento muito positivo para o Brasil.
0: Desse, desses recursos que entram no Brasil, tem muitos chineses? Tem muitos recursos chineses aí?
1: Há bastante recursos chineses, mas se você analisar a, a proporção ou a, ou a comparação, Denise, entre o tamanho relativo da economia chinesa. Né? Quer dizer, hoje nós estamos falando de uma economia de 14 trilhões de dólares, e ela, o crescimento chinês hoje responde por cerca de um terço de todo o crescimento global. A, 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 a maior força específica na determinação do tamanho da demanda global hoje é ainda, como, como tem sido em anos recentes, uh, o crescimento e dinamismo da economia chinesa. E o papel que a China tem como fonte irradiadora de investimentos estrangeiros diretos, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, ela vem crescendo, mas ainda é relativamente pequena.
0: Pois é, mas a gente está de imagino que só esteja de
1: nós estamos de olho nisso, nós e... estamos fazendo muitos esforços. A
0: gente viu Prese... a participação deles no leilão do petróleo, a gente vai ver, ano que vem, a gente, vê os, a gente vai ver os chineses trazendo Vamos, ver,
1: vamos ver, nós vamos vê-los em ferrovias, nós vamos vê-los em, em, em frigoríficos, nós os veremos em, em portos, em aeroportos, praticamente todos os aspectos é, infraestruturais, logísticos do Brasil terão presença expressiva né, de capitais estrangeiros, muito disso vai vir da China, sempre resguardando o espaço de soberania, né? o Brasil é que, tem a, é que tem a última palavra. E acho que essa foi a tônica também da visita do presidente Bolsonaro à China. Falou-se nisso também durante a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, quando da cúpula dos BRICS. É, é muito interessante porque, quando a gente pensa na relação econômica entre o Brasil e a China, é, ela, ela é muito dominada do ponto de vista das nossas exportações para a China pela concentração em commodities, né, matérias-primas. E ela está mais dominada do ponto de vista das importações por bens de maior valor agregado. Aliás, esse é um grande desafio, só que é um desafio mais do Brasil. Quer dizer, nós precisamos agregar mais valor às nossas é, exportações. Hoje, por exemplo, um contêiner, vamos fazer assim, uma tonelada de produtos chineses exportados para o Brasil vale mais ou menos 2.500 dólares. Uma tonelada de produtos brasileiros exportados para a China Vale 200 dólares, mais uma vez, matérias-primas. Então, a gente tem um desafio que é um desafio de aumentar o, o número de produtos que a gente envia para a China, nós te, que é o que eu chamo de desafio horizontal. Nós temos o desafio vertical, que é agregar mais valor àquilo que a gente exporta. E a gente tem o desafio da complexificação da, da, da parceria econômica. É, se você pensa muito em comércio, é mais uma, 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 digamos assim, uma relação de freguesia, né? você compra, né? você é um cliente, você é um fornecedor, do que em outras coisas, onde você tem joint ventures, onde você tem sociedades, onde você tem um fluxo de investimentos é, mais sofisticado e é, e é isso que a gente quer com o resto do mundo e, que, e a gente quer com a China também.
0: Secretário, a gente viu nessa viagem que o senhor acabou de citar do presidente Bolsonaro à Ásia, um pragmatismo muito grande do presidente, coisa que a gente... Parecia que não ia, na eleição a gente não imaginaria que isso poderia acontecer, mas a gente viu acontecer e isso é bom para o Brasil. Sim. A gente vai ver um pragmatismo similar na relação do Brasil com o novo governo argentino?
1: Veja, Denise, o presidente Bolsonaro, durante a campanha, no seu discurso no parlatório, no seu discurso de posse no Congresso Nacional, em reuniões conosco, ele sempre diz o seguinte, o Brasil vai realizar negócios com os quatro cantos do mundo sem viés ideológico, ou seja, é uma, é uma direção muito clara eh, de pragmatismo que marca todas as nossas relações eh, comerciais, inclusive aquelas com o Mercosul. Aliás, fazendo uma, um breve histórico do Mercosul, Denise, você sabe que do, do, do início dos anos 90 até, digamos, 2003, o Mercosul fez grandes avanços. Né? O comércio eh, na, na Bacia do Prata era, era pequeno, praticamente insignificante. Então, ele serviu muito, no primeiro momento, o Mercosul para aumentar o, o piso né, da, do intercâmbio comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Só que de 2003 até 2016, a gente teve uma espécie de apagão. Né? Então, é, o Mercosul, que é uma união aduaneira, né, portanto, quando você vai negociar é, acordos comerciais com outros países, outros blocos, você vai jogar tarifas e cotas, você precisa usar o chapéu do Mercosul, exemplo, nós brasileiros não podemos fazer isso individualmente, não fez acordo com nenhum grande mercado do mundo. Um, um período historicamente longo, né, 15, 13, 14 anos, fizemos um acordo com Israel, um com Palestina e outro com Egito. Não, não fizemos com a União Europeia, não fizemos com os Estados Unidos, não fizemos com o Japão, não fizemos com a África, né, que é um continente que cresce bastante, praticamente ignoramos o Sudeste Asiático, né, ficamos muito concentrados nas exportações de bens de matéria-prima. Ou seja, a gente perdeu muito tempo com o Mercosul por conta do viés ideológico. Eu me lembro que, como resultado de algumas cúpulas do Mercosul durante esse período, que foi muito do, do, dominado pelo pelo lulo petismo aqui pelo kirchnerismo na Argentina ah, os comunicados não é de chefes de estado ao, ao final das cúpulas emitia posições sobre se a crimeia pertencia à Rússia ou à Ucrânia ou sobre o processo de paz no Oriente Médio ou sobre a relação da Argentina com os chamados fundos abutres agora ninguém ali se dava as mãos para buscar por exemplo investimentos para logística comum né? não há uma ferrovia hoje de cargas por exemplo que vá Uh, ligar Buenos Aires a São Paulo ou, ou o montante, por exemplo, de, 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 de transporte que poderia ter sido sanado, inclusive no caso do Paraguai, por exemplo, que não tem, um país de, não tem uma saída, é um país landlocked, não tem uma saída para mar. A gente perdeu muito tempo com essas coisas todas. Então, a gente está um pouco buscando recuperar o tempo perdido. Nós não pautaremos a nossa relação com o Mercosul e com a Argentina por viés ideológico. Então, teremos uma relação absolutamente pragmática com o próximo governo, mas também muito pragmática com, com, com nós mesmos. Quer dizer, nós não vamos nos permitir fazer aquilo que eu chamo de é, é, velocidade de comboio. Né? Ou seja, se de repente a gente perceber uma má vontade, né, uma, uma catimba no sentido de evitar que a gente negocie e continue integrando a economia do Brasil do Mercosul à economia mundial, como aliás aquilo que a gente conseguiu pelo acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil vai buscar alternativas, o Brasil vai, vai, vai discutir, ah, digamos assim, uma espécie de remodelagem do Mercosul. A gente pode, talvez, aumentar o nosso espaço de manobra, nós, Brasil, né, individualmente, para negociar acordos comerciais que envolvam tarifas e cotas é, um pouco à margem do Mercosul. Fazer uma espécie de Mercosul à la carte. Agora, tem certas coisas que a gente, na minha opinião pessoal, a gente não deve mexer. Por exemplo, hoje você pode ir a Buenos Aires sem precisar de passaporte. Hoje, você, se você é um dentista, você pode exercer a sua profissão na Argentina sem passar por um longo processo de revalidação de diplomas. Nós somos uma área de livre comércio muito imperfeita, mas nós podemos aperfeiçoá-la. O, o NAFTA, por exemplo, né, ou agora o Acordo da América do Norte, que se chama USMCA, né, Estados Unidos, México México e, e Canadá, não é uma união aduaneira. É apenas uma área de livre comércio. Vamos ver. Nós vamos, vamos trabalhar para tentar é, aprimorar o Mercosul, Sempre de uma perspectiva muito pragmática.
0: Esses números que a gente está tendo agora de balanço comercial desfavorável, eles são só por causa da Argentina? Ou tem? A guerra comercial Estados Unidos-China está prejudicando de alguma forma?
1: Só, só antes, é, Denise, uma observação sobre o termo desfavorável. Né? Porque, às vezes, aliás, no, 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 às vezes a balança comercial pode ser desfavorável. Né? Mas eu vejo muito na imprensa brasileira é, expressões como... Esse é o pior resultado, quando, quando se faz... Eu
0: estava aqui com um número, ó, vou até olhar nas minhas anotações, que a terceira semana, é, deve, deve ter balança comercial, na terceira semana ficou 30% menor do que no mesmo período do ano passado, na é, terceira se, semana de novembro. Mas
1: se esse fosse um problema, uh, Denise, os Estados Unidos era o país menos desenvolvido do mundo. Porque a última vez que eles tiveram balança comercial positiva foi em 1977. Eles estão indo para o 42º ano seguindo de déficits comerciais não certo? Então, você tem a realidade deles é outra. Não, você tem que ver, na realidade, outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Qual é, o, qual, qual é a sua capacidade de se endividar eh, internacionalmente? Qual é o seu fluxo de investimento estrangeiro direto? Qual é o seu montante de reservas cambiais? Então, se você levar isso tudo em consideração, eu acho que a gente precisa prestar muito mais atenção na chamada corrente de comércio do que no saldo positivo ou negativo da balança comercial. Se saldo positivo na balança comercial fosse sinônimo de, de, de coisas positivas, então o mundo era um jogo de soma zero e o comércio era péssimo, porque alguns ganham e os outros sempre sempre perdem. né? É, mais uma vez, eu acho que isso é resquício um pouco daquela época do exportar é o que importa. Uhum. Né? O que nós vamos ter, de fato, esse ano, por algumas razões conjunturais, é uma diminuição da nossa corrente de comércio. As importações vão ficar praticamente inalteradas, o que não é um dado ruim se você levar em consideração que tem lá fora uma guerra comercial. E as nossas exportações vão cair um pouco, agora elas vão, elas vão cair muito menos, nesse caso, por conta do cenário de conflagração comercial entre as duas superpotências econômicas, e muito mais pelo problema específico da Argentina, onde nós temos um destino cativo das nossas exportações de manufaturados, e pelo, pelo, pela uma menor demanda é, de soja como resultado das enfermidades animais na, na China. Então, veja, se você imaginar que a Argentina possa ter uma recuperação no ano que vem, se você ah, imaginar também que o Brasil está diversificando seus destinos de exportações, se você levar em consideração que provavelmente a gente vai ter um câmbio mais favorável no que diz respeito à atratibilidade via preço das exportações brasileiras, se você levar em consideração também que o problema de enfermidade animal na China é algo que está se resolvendo, nós vamos ter, ao longo do período, um resultado de corrente de comércio muito mais favorável. Eu, eu quero ser, assim, mais ou menos julgado no dia 31 de dezembro de 2022, tendo aumentado a corrente de comércio do Brasil, a complexidade é, das nossas exportações, ou seja mais valor agregado nas nossas exportações, e ter deixado uma espécie, como patrimônio, um acervo de novos acordos internacionais, como esse que nós estamos construindo.
0: Então, o senhor, nesse, nesses anos, o senhor vai estar no governo. Bolsonaro, o senhor vê já algum resultado desse acordo com a União Europeia? Porque ele é bem complexo, a gente fecha o acordo, a gente comemora, só que até virar dinheiro, tem toda uma burocracia. Quando é que começa a virar dinheiro isso? Já começou.
1: Já começou? Já começou. Já começou. Ele começou, é, Denise, na tarde do dia 28 de junho de 2019. Né? Quer dizer, esse é um acordo que começou a se negociar no final dos anos 90, ele teve um apagão de 20 anos e nos, nos primeiros seis meses desse ano, né, portanto, a partir da presidência Bolsonaro, o acordo teve, eh, nas palavras de uma experiente, experiente negociadora eh, europeia, um avanço maior do que nos 20 anos que precederam. Isso por conta muito dos avanços na, na própria arquitetura negociadora que nós tivemos. Antes do governo Bolsonaro, Fazenda ficava brigando com indústria e comércio, que brigava com o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, o Brasil, ele próprio, não conseguia fechar uma única posição negociadora. Com a criação do Ministério da Economia, a política comercial foi para o coração da política econômica. E a gente conseguiu avançar bastante. Veja, se você é uma empresa japonesa, ou uma empresa australiana, e você está pensando em fazer investimentos no Brasil, uma coisa é você imaginar que você vai, a partir da implantação do seu capital aqui, explorar um mercado de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que representa 3% do PIB global. A outra é você fazer um investimento nessa localidade, sabendo que ao longo de um período que vai ser mais ou menos de 10 anos, né? que 10 anos é, o, é o, 90% do nosso comércio com a União Europeia vai estar liberalizado, você pode, a partir de uma base nos países do Mercosul, acessar também aquela que no seu agregado é a maior economia do mundo, que é na União Europeia. Então, como as empresas fazem planejamento estratégico, quem hoje, empresas que estão pensando em... em, em e instalar operações no Brasil, leva em consideração não apenas as realidades locais, mas também essa nova rede de acordos internacionais. Ou seja, desde o dia 28 de junho, é impossível fazer planejamento estratégico sem levar em consideração que agora nós vamos fazer parte desse que é o maior acordo comercial. Sim,
0: mas aí eu vou concordar com o senhor que mexeu com as expectativas. Ficaram melhores com, a, com o Brasil e região.
1: Expectativas e investimentos.
0: É porque eu meço, sabe como é que eu meço as coisas? É secretário, e emprego. Claro. Então, quando isso começa a virar emprego... Claro. Já virou, ainda não virou emprego?
1: Não, já, tá, já, come, já começou, se você, se você vê os dados desse ano... O, o fato é o seguinte, nós sofremos, Denise, não, não vamos minorar as coisas, não, elas precisam ter o nome que elas merecem ter. Uma hecatombe econômica durante esse período. Quer dizer, nós tivemos dois PIB seguidos ao sul de 3,5% de, de, de recessão. Isso é um desastre para uma economia que ainda tem a sua democracia, demografia né, é, em... em, em enfim, gerando efeitos positivos. Né? Nós deveríamos estar não apenas aumentando a produtividade, mas também beneficiando-se do fato de que você tem mais pessoas por lar uh, no mercado uh, de trabalho, né? produzindo. Portanto, a, a, a dimensão da tragédia brasileira nos, nos, nos anos recentes, ela não pode ser minorada. Nós nos acostumamos a chamar a década de 80 de a década perdida. Nós tivemos uma outra década perdida agora. Isso gerou como efeito colateral, os 12, 13 milhões de desempregados, quer dizer, esse talvez seja um dos grandes legados da política intervencionista, da nova matriz econômica, Lula petista Nós estamos corrigindo isso. isso, isso vai ganhar momento, você tem um fator conjuntural, um ciclo da economia que simplesmente vai ganhar ritmo nesses próximos 3, 4 anos, e em 2019 nós vamos ver uma apreciação é, dos índices de, 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 de empregabilidade. Você também tem um outro fenômeno, que é um fenômeno mais estrutural, a natureza do trabalho está mudando, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, com robótica, com tecnologia, com possibilidade de teletrabalho. Mas isso vai, isso vai, isso vai diminuir no Brasil, e eu acho que vai diminuir muito, não apenas por mais do PIB relacionado a atividades de exportação e importação, portanto o Brasil vai ficar mais parecido com aqueles países que comercialmente deram certo nesses últimos 30, 40 anos, mas também pela natureza do investimento no Brasil. Uhum. Né? E a natureza do investimento no Brasil é que vai gerar essas doses incrementais de empregabilidade que a gente tanto, que a gente tanto precisa.
0: Para a gente encerrar e para eu deixar um gancho para eu te cobrar daqui a um ano, quando você voltar aqui, eu tenho certeza que você vai voltar e dar outra entrevista para a gente. O que, que vai acontecer em 2020 no, na, no seu departamento? O que, que a gente vai ver de novidade, de coisa boa acontecendo no comércio exterior brasileiro?
1: Eu acho que a gente vai ver um, um Mercosul mais dinâmico, mais pragmático, acho que a gente vai trabalhar bastante no sentido de eliminar exceções eh, na, na nossa área de livre comércio aqui. É um absurdo, Denise, mas hoje é mais barato você comprar uma garrafa de vinho argentino em Hong Kong ou mais do que em São Paulo, ou comprar uma, uma, um par de, de, de havaianas em Miami do que comprar em Buenos Aires, quer dizer, então vamos, tentar, vamos acabar com, essa, com essas exceções. Nós temos aí outros grandes acordos comerciais em negociação com a Coreia do Sul, com o Canadá, com o Singapura. É, é, temos em conversações avançadas com o Japão, com os Estados Unidos. Eu acho que vai ser, haver uma aceleração também do nosso processo de entrada na OCDE, né, o que vai significar, entre outras coisas, abrir a chave do cofre para determinados centros de liquidez. E a carne que brasileira? Será que ano
0: que vem ela vai ser liberada para os Estados Unidos? Olha,
1: você já, você, já tem, você já tem, nesses últimos meses, um, um número cada vez maior de frigoríficos credenciados a vender para a China, resultado da brilhante diplomacia econômica da ministra Tereza Cristina. E eu tenho a impressão que com os Estados Unidos, esse ano a gente conseguiu andar bastante em duas áreas que eram conhecidas como irritantes comerciais, que é o caso do etanol e o caso do trigo. De modo que, na minha opinião, esse tema da carne brasileira para os Estados Unidos é apenas uma questão de tempo.
0: Muito assim, então. Obrigada, viu, secretário, Denise, obrigado. pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. A vocês, muitíssimo obrigado por acompanhar aqui a entrevista. Dê seu like, tenho certeza que você gostou. E se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.